0: شادی افکار اشق حال خوب نگرش ز شخصیت سادمتر من برتر شادی قعیترشتف عشق من برتر نجات ناجی 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 هر کس در مورد زندگیش قصه ای برای گفتن داره. هر کدوممون چالش ها و سختی هایی داشتیم که از نظر من داستان زندگی هر آدمی میتونه الهامبخش بخش باشه برای بقیه. پر از نکته، پر از درس برای یاد گرفتن در جهت رشد فردی. پس اگر شنیدن داستان زندگی آدم ها برای جذابه، و دوست داری بدونید چه چالش ها و سختی هایی رو پشت سر گذاشتن تا آخر این اپیزود همراه من باش یا این اپیزود میخوام داستان زندگی خانم لوئیس هی نویسنده و سخنران انگیزشی بسیار معروف در دهه 1990 میلادی رو برات بگم ایشون نویسنده کتاب شفای زندگی بودن که تو دو تا اپیزود قبلی بررسیش کردیم و یک فصل از کتاب شفای زندگی دقیقاً به زندگی نامه و سرگذشت خانم های اختصاص داره که خودشون به زبان خودشون نوشتن زندگی پر از سختی، پر از شالش های عجیب و غریب، پر از بالا و پایین و چیزهایی که کلی میتونیم ازش درس بگیریم امیدوارم مثل من این داستان برای تو هم خیلی تأثیرگذار باشه و بتونی کلی ازش درس بگیری و در جهت رشد فردی و در زندگی خودت ازش استفاده کنی این اپیزود هشتم از پادکست ناجیه که داره در هفته اول آبان ماه سال 99 ضبط میشه و همچنین میخوام بهتون قول بدم که بعد از این اپیزود ها رو با فاصله کمتر و زود به زودتر منتشر کنم. خب، بریم که داستان رو بشنویم. فقط 18 ماهش بود که پدر و مادرش از هم جدا شدند. این خاطره برای یک نوزاد 18 ماهه اونقدر هم خاطره تلخ و وحشتناکی نیست اما خاطره وحشدناکتر از اونجایی شروع شد که مادرش به عنوان خدمتکار شبانه روزی کار گرفت و لوئیز رو در یک پانسیون گذاشت و لوئیس سه هفته مدام فقط گریه میکرد، در حدی که مراقبان اونجا از پس گریه هاش بر نمی و مادرش مجبور شد فکر دیگه ای بکنه پس از شغلش استعفا میده و با یه مرد دیگه مجددا ازدواج میکنه. و لویز توی خاطراتش نوشته وقت نفهمیدم مادرم ازدواج کرد چون اون مرد رو دوست داشت یا اینکه فقط میخواست برای ما سرپناه و خونه و کاشونه ای ایجاد کنه. اما تنها چیزی که لوئیس اون روزا احساس میکرد و ازش مطمئن بود این بود که هیچ عشق و محبتی دریافت نمیکرد. در هر صورت از نظر لوئیز این ازدواج کار درستی نبوده چون همسر دوم مادرش در اروپا و به شیوه آلمانی و خشن بزرگ شده بوده و به جز خوشونت راه دیگهی برای اداره خانواده بلد نبوده مادر لویز بعد از مدتی خواهرش رو باردار میشه اون سالها یعنی سال 1930 میلادی همه درگیر تورم و کسادی بازار بودن و همزمان اونها هم باید تو خونهی پر از خوشونت زندگی میکردن. اون زمان لوئیز فقط پنج سالش بود. یکی از خاطرات تلخی که توی اون زمان برای لوئیز رقم میخوره این بوده که یه همسایه داشتن یه پیرمرد بدقیافه بد قیافه که متاسفانه به لوئیز تجاوز میکنه. و لویز میگه معاینه پزشکی رو خوب به خاطر میارم همچنین دادگاهی رو که ستاره اول و شاهدش بودن پیرمرد رو به پونزده سال زندان محکوم کردن و بقیه یعنی اطرافیان لویز مدام بهش میگفتن که تقصیر خودت بود متاسفانه اون سالها در امریکا هم خیلی زنستیزی وجود داشته و با وجود این که مشخص یه دختر بچه پنج ساله نمیتونسته تخصیری داشته باشه و همش تقصیر اون پیر مرد روان پریش بوده اما همه به لوئیز اینو القا کردند که مقصر اون بوده و خب این اتفاق برای کودک پنج ساله میتونه فاجعه باشه یه چیز وحشتناک که در آخر عمرم نمیتونه فراموشش کنه و حالا فکر کن توی همچین موقعیتی پدرمادر و اطرافیانش هم هیچ حمایتی ازش نمیکردن، باهاش صحبت نمیکردن، بهش محبتی نمیکردن و بهش نمی‌فهموندن که اون تقصیری نداشته. برای همین لوئیز سالهای سال با احساس گناه و ترس زندگی کرد و حتی فکر می کرد اگه که اون پیرمرد از زندان آزاد بشه به سراغش میاد و یا حتی عذاب وجدان اینو داشته که اون موجب شده که اون پیرمرد به زندان بیفته. و متاسفانه بعد از اون قضیه وحشتناک که پیگیری هم نشد و هیچ درمان روحی روانی برای لویز شکل نگرفت بیشتر کودکیش به تحمل سو های جسمی و جنسی و سختی و مشقت گذشت و به گفته خودش تصویری که از خودش توی ذهنش داشت خیلی حقیر و کم ارزش بود. لویز یه خاطره خیلی تلخی از دوران کودکیش و مدرسه نوشته ولی خیلی خیلی آموزنده است. این که وقتی لوئیس کلاس چهارم بوده یه جشنی توی مدرسهشون می گیرند که توی این جشن یه کیکی بین همه بچه ها تقسیم میکرد و گویا بجز جز بیشتر بچه های مدرسه از خانواده های مرفه یا طبقه متوسط بودن. لوییس لباس فقیرانه تنش بوده و موهاش یه جوری کوتاه شده بوده که به قول خودش انگار کاسه روی سرش گذاشتن و موهاشو زدن. کفش های سیاه نوک برگشته هم پاش بوده. توی خانواده اونا هیچ وقت کیک نمیخوردن. پولش رو نداشتن که کیک بخرن و یا کیک بپزن و از اون روز جشن مدرسه تعریف میکنه که اونقدر کیک زیاد بوده که وقتی داشتن کیک رو میبوریدن حتی یه سری از بچه ها که تقریبا هر روز کیک میخوردن اومدن جلو دو سه تا تیکه گرفتن اما زمانی که معلم جلو لویز وای میسته و در واقع نوبت لوئیز میشه و اون هم آخرین نفر بوده دیگه حتی تیکه کیک هم نمونده بوده. Let it stay this way Can't let this moment end You set off a dream in me Oh, the shine of a thousand spotlights و این دقیقا نمونه بارز این بوده که لویز اصلا برای خودش هیچ ارزشی قائل نبوده. انگار توی ذهنش این باور رو داشته که لایق این نیست که مثل بقیه بچه ها کیک بخوره. در حالی که اگه باور درونیش این بود که منم حق دارم به اندازه بقیه کیک بخورم حتما میرفت جلو و سهمش رو میگرفت و سب نمیکرد تا همه کیک تموم بشه. حتی خودش هم حالش رو اینطور توصیف کرده. اکنون به روشنی میبینم اینکه اعتقاد راسخم به اینکه بی ارزش بودم و استحقاق هیچ چیزی نداشتم را نداشتم، مرا در آخر صف گذاشت و در نهایت هم بدون کیک ماندم. 15 ساله شد و دیگه نتونست سوءاستفاده های جنسی رو تحمل کنه و از خونه و مدرسه فرار کرد و به عنوان گارسون توی رستوران کار پیدا کرد. لوئیز تشنه عشق و محبت و با کمترین احساس احترام به خودش مشتاقانه بدنش رو در اختیار هر کس که به نظرش مهربون میومد میگذاشت و متاسفانه در این مسیر باردار شد دقیقا بعد از روز تولد 16 سالگیش دختری به دنیا آورد لویز همیشه احساس تنهایی میکرد و میدونست نگه داشتن اون بچه براش غیر ممکنه پس دنبال یه زن شوهر بدون بچه گشت که در آرزوی بچه بودند و در نهایت چهار ماه آخر حاملگیش رو خونه ی اونا گذروند و روز آخر به میمارستان رفت و بچه رو با نام خانوادگی اونها به دنیا آورد. اون روزها به علت خوشونتی که توی کودکی تجربه کرده بود و احساس بیارزشی که توی لوئیز ایجاد شده بود مردانی که وارد زنگیش می باهاش باش بدرفتاری می کردند و اغلب کتکش می ز و دلیل اصلیش هم این بود که لوئیز برای خودش ارزشی قائل نبود و از درون احساس بیاارزشی میکرد. و این موضوع بیارزشی رو تو اپیزود چهار کاملا بررسی کردیم. اگه هنوز گوش نکردی پیشنهاد میدم بعد از این اپیزود حتما بری و اون گوش بدی. چون دقیقا میفهمی که مشکل لویز چی بوده؟ اما لوئیز کم کم کار کردن روی ذهنش و تغییر رو شروع کرد. چون دیگه نمیخوااست با مردایی باشه که براش احترام قائل نیستن. پس تمرین و اندیشه های مثبت رو شروع کرد و تمام سعیش رو کرد تا احترام نسبت به خودش رو افزایش بده و به گفته خودش بعد از مدتی از شر اون مدل مردها خلاص شد و دیگه همچین مردایی وارد زندگیش نشدن. چرا چون لوئیس الگوی ذهنی و باور خودش رو عوض کرد باور به اینکه لایق اینه که ازش سو استفاده بشه و مورد خشونت قرار بگیره حالا دیگه باور جدیدش این بود که زنی قابل احترامه پس دیگه همچین مردهایی با باور جدید لوئیز هم نداشتن و حتی در ادامه میگه با اینکه از سمت اون مردها خیلی آزار دیدم ولی من رفتار اونها رو ملامت نمیکنم چون اگه الگوی ذهنی و باور من چیز دیگهی بود هرگز نمیتونست اون مردها رو به سمت من جذب کنه لویز بعد از سالها کار سطح پایین در شیکاگو به نیویورک رفت و شانس بهش رو کرد و مانکن شد و در شغل مدلینگ مشغول به کار شد اما مانکن و مدل بودن برای طراحان بزرگ هم نتونست به عزت نفسش خیلی کمک کنه و حتی موجب شد که نسبت به خودش و بدنش عیبجو جوتر بشه و از زیبایی هاش ایراد بگیره سالها در شغل مانکنی کار میکنه و توی همون هیته با یه مرد انگلیسی محترم تحصیل کرده که گویا خیلی مرد نازنین و دوست داشتنی بوده آشنا میشه و با اون ازدواج میکنه با اینکه لویز مانکن شده بوده و بهترین همسر رو داشته، اما باز هم توی ذهنش احترام خیلی کمی برای خودش قائل بوده تا اینکه سالها بعد کار و تغییرات روی درونش و ذهنش رو شروع میکنه که در واقع میشه قسمت جذاب داستان زندگیش. یک روز بعد از 14 سال زندگی زناشویی، درست زمانی که همه چیز از نظر لویز خوب بوده، شوهرش بهش میگه که قصد ازدواج با یه زن دیگر رو داره. دقیقا زمانی که لویز داشت باور میکرد که اتفاقات خوب ممکنه دووم بیارن. Baby, I نوشته در هم شکستم اما زمان میگذرد من نیز زنده می مانم و می توانستم احساس کنم که زندگیم در حال دگر رویدادی بزرگ زندگی لوئیز رو تغییر میده البته اون زمان این رویداد اونقدر کوچیک بوده که ماهها بعد متوجهش میشه اینکه کاملا تصادفی توی نیویورک به یکی از جلسات کلیسا میره و پیام رو که اونجا میدادن براش خیلی تاثیر میشه. کم کم از علاقش به مد و زیبایی کم میشه و کار روی ذهنش و درونش رو شروع میکنه در حدی که بعد از طلاقش از همسرش کلیسا تبدیل میشه به خونه جدید لوئیز هر روز به اونجا میرفته و مطالعه می کرده و بیشتر وقتش رو اونجا پر میکرده. و حتی بعد از سالها و قبول شدن در امتحان کلیسا به عنوان مشاور کار خودش رو تو کلیسا آغاز میکنه و بعد از مدتی که مدام روی مراقبه و کار روی ذهن و شفا مطالعه داشته، کتاب خودش رو به چاپ میرسونه به اسم شفای تن. و در واقع کتابش راجب این بوده که ما اکثر بیماری‌های جسمی رو خودمون توی بدن خودمون میآفرینیم و در واقع خیلی از بیماری‌ها از روحمون به جسممون منتقل میشن که توی اپیزود قبلی هم یه اشاره‌ای بهش کردیم. همزمان با اون لوئیز سخنرانی، سفر و اداره کلاس های رو هم شروع کرد و توی همون روزها بود که لویز دوچار یه سری بدندرتای مشکوکی میشد و یه روز پزشکان متخصص تشخیص دادن که لوئیز سرطان داره No, I don't Why can't I reach out for help? You would do anything to get me through this. I'm so used to alone. Don't know what it's like to let someone into my mind. But I do anything just to survive. Luis, خودش میگه. با در نظر گرفتن سابقم و تجربیات گذشتم یعنی تجاوز جنسی در 5 سالگی و یک کودکی داغون چه جای تعجب اگه سرطان رو در ناحیه تناسلی خودم آفریده باشم مثل هر کس دیگه که بهش گفته باشن سرطان داره لوئیز هم دوچار عذاب علی شد اما چون خودش با مراجعینش در مورد شفای ذهنی کار میکرده احساس کرده که دیگه این دفعه نوبت خودشه باید برای خودش کاری بکنه تا در واقع بتونه همه اون آموزه ها رو به خودش ثابت کنه. خودش نویسنده کتاب الگوهای ذهنی بود و به خوبی میدونست که سرطان مرضیه که از نفرت و انزجار و کینه عمیق و طولانی مدت به وجود میاد. که سالها توی قلب و ذهن مونده باشه و در واقع تک سلول های بدن بر علیه ایمنی بدن اقدام میکنند. و لویز به خوبی اینو میدوناست که از دوران کودکیش خشم و نفرت و کینه زیادی رو سال‌های سال که با خودش حمل کرده. کینه زیاد از اون پیرمرد، از پدر و مادرش، ناپدریش و خیلی از افراد دیگه و مردهایی که بهش آسیب زده بودن. لوئیز میدونه که خیلی وقتی برای تلف کردن نداره و سریع‌تر باید یه کار بزرگ انجام بده. واژه علاج ناپذیر اصولا مردم رو خیلی وحشت زده پزشکان به لویز گفته بودند که باید عمل کنه وگرنه یعنی خوب نمیشه و ممکنه که بمیره. اما اینجا لویز تصمیم جالبی برای زندگیش میگیره و خودش اینطور توصیف کرده. وقتی میگویند علاج ناپذیر یعنی اینکه این, این وضع خاص را نمیتوان با وسایل بیرونی مداوا کرد و برای یافتن مداوای آن باید به درون برویم. اگر برای خلاص شدن از شر سرطان خود را به چاقوی جراح می سپردم ولی اون باوری رو که آن سرطان را آفریده بود یعنی خشم را پاک نمی‌کردم ها آنقدر این لوئیز را می‌بریدند تا لوئیزی بر جان نماند پس لویز همچنان معتقد بود که می‌تونه اون الگوی ذهنی و باوری که توی ذهنش بود که این موجب شده بود این سرطان رو توی بدنش بیافرینه رو پاک کنه و حتی اعتقاد داشت که نیاز به عمل جراحی نداره چون این یه چیز درونی و خشم و نفرت و کینه بوده که سالهای سال موجب شده این مرث بدنش به وجود بیاد. پس زمان خواست و به پزشکا گفت که فعلا پول عمل جراحی را نداره و اونا هم با اکراه سه ماه به لویز فرصت دادن. پس لوئیز مسئولیت شفای خودش رو به عهده گرفت و هر چیزی که لازم بود تو این زمینه مطالعه بکنه شروع کرد به مطالعه کردنش. مغازه های مخصوص خوردنی های ارگانیک، زندگی سالم و هر کتابی که راجع به سرطان بود رو خریداری کرد و مطالعه کرد و لوییز فهمیده بود که باید خودش رو خیلی بیشتر از قبل دوست داشته باشه، برای خودش ارزش بیشتری قائل باشه، بدنش رو دوست داشته باشه. میدونست که در کودکی محبت چندانی بهش نشده بوده و به قول خودش هیچ کس کاری نکرده بوده که بتونه درباره خودش حس خوبی داشته باشه. و در واقع خودش هم همه اون حرفا رو قبول کرده بوده و مدام از خودش انتقاد می کرده و خودش را اصلا دوست نداشته. اگه یادت باشه توی اپیزود قبلی هم گفتیم چهار تا احساس اصلی هستند که توی روح و جسم ما مشکلات عمیق ایجاد می کنن. نفرت، انتقاد، احساس گناه یا همون عذاب بجدان و ترس و استراب. کار کردن توی کلیسا به لوئیس فهمونده بود که دوست داشتن و تعیید خودش نه تنها هیچ اشکالی نداره، حتی لازم و ضروریه. ولی خب لوئیس همیشه دوست داشتن خودش رو به تعویق میداخت مثلا یه رژیمی که همیشه قرار است فردا شروع بشه. اما اون میدونست که دیگه نمیتونه چیزی رو به تعویق بندازه چون وقت زیادی نداشت. پس باید تمرین‌ها رو شروع می‌کرد. اولش خیلی براش سخت بود که بخواد جلوی آینه و به خودش بگه لوئیس دوستت دارم. واقعا دوستت دارم. اما با همین تمرین و ادامه دادنشون به صورت طولانی و مداوم به قول خودش حداقل تونست دست از سرزنش خودش برداره و این یه نشونه پیشرفتی بود. همچنین می دونست که باید باورها و الگوهای نفرت و خشم و, کینه و انزجاری که از کودکی و همراهش داشته رو پاک کنه. خودش به خوبی میدونه که کودکی خیلی سختی داشته پر از استفاده های جسمی و ذهنی و خشونت و عزت نفسی که هیچ وقت هیچ کس بهش نداده بود اما میدونه که الان باید با پاک کردن همه اونها و بخشیدن خودش و بدنش تنش رو از سرطان نجات بده توی اون زمان لویز از یک درمانگر خوب کمک می گیره و همه گذشتهش برای اون بازگو میکنه و اون خشم فرخفته که داشتتر رو با تمرین های مختلف مثل به بالش مشت زدن و جیغ و فریادهای های از ته دل رها میکنه. و این کار سبب میشه که احساس کنه یه کمی پاکتر و سبکتر شده. و اون موقع بود که شروع میکنه به جمعآوری تیکه هایی از داستان های که از پدر و مادرش درباره کودکی خودشون بهش گفته بودن. و بعد از اینکه یه مقدار به کودکی پدر مادرش هم فکر میکنه و داستانهایی رو که اونا براش تعریف کردن مرور میکنه انگار کم کم میتونست دورنمای بزرگتری از زندگی اونها رو ببینه و چون دیگه فهم آگاهیش هم زیاد شده بوده و در واقع میتونست از دیدگاه یه انسان بالغ نسبت به دردها و مسائل زندگی پدر مادرش نگاه کنه، یه شفقت و دلسوزی براشون میکنه و در واقع سرزنشش نسبت به اونا هم اندک اندک از بین میره چون میدونسته که اونا هم زندگی وحشتناک، سخت و ملالت باری داشتن. بعد از اون لوئییس سراغ متخصص تقضیه میره تا بتونه تنش رو از شر سموم و به قول خودش آشغالی که در طول سالها خورده بوده پاک کنه و یه جمله خیلی قشنگی که میگه اینه که همونطور که غذا و خوردنی‌های نادرست و ناسالم میتونه بدن رو مسموم کنه، اندیشه‌های فاسد هم میتونه ذهن رو مسموم کنه. خلسه رژیم رژیم‌های غذایی سختش رو شروع می‌کنه و در واقع بیشتر فقط سبزیجات تازه می‌خوره. در نهایت لوئیز جراحی نمی‌کنه و با پالایش کامل ذهنی و جسمی 6 ماه بعد از اینکه تشخیص داده بودن سرطان داره، تونست رأی پزشکی رو بگیره که دیگه کوچکترین ذره‌ای از سرطان در بدنش نیست. و حالا دیگه لوئیز یه تجربه شخصی از خودش داشت که میدونست اگه یه نفری واقعا مشتاق به عوض کردن و تغییر دادن شیوه تفکرش و اعتقادات و باورهاش باشه بیماری رو هم میتونه شفا بده. و به قول خودش اون چیزی که میتونه مصیبت خیلی بزرگی برامون به نظر برسه به عظیمترین و بزرگترین خیر و صلاح ما تو زندگیمون تبدیل میشه. لوییز از این تجربه خیلی خیلی درس گرفت و در واقع یه شیوه جدیدی تو زندگی شروع کرد و قدر زندگیشو خیلی بیشتر دونست و بعد از اون ماجرا کلا تصمیم گرفت که نیویورک رو ترک کنه و بعد از اون لوئیس تایمش آزادتر میشه و کارشو توی ساعت گسترده و وسیع شروع میکنه و به طرز قابل ملاحظه‌ای به تعداد دستیاراش اضافه شده بوده و در واقع مؤسسه های هی رو میکنه که آموزگارا و معلمایی که اونجا بودن و خودش آموزش داده بوده که با باورها و اعتقادات خودش هماهنگ باشن جالب بدونی مؤسسه لویز هی هنوز هم توی لس آنجلس پا و هر چهارشنبه نزدیک به 800 نفر توی این های هفتگی شرکت میکنن و روی باورهاشون اعتقاداتشون و عزت نفسشون کار میکنن و حالا ما بعد از شنیدن داستان زندگی لوئیز هی و گذشته و کودکی خیلی سختی که داشته و آسیبهایی که خورده میدونیم که هر موقع که بخوایم میتونیم زندگیمونو تغییر بدیم میتونیم باورهامون تغییر بدیم شاید واقعا مهم نباشه که چقدر توی بچگیمون رنج کشیدیم چقدر اتفاقات وحشتناکی برامون افتاده مهم اینه که هر موقع که بخوایم و تغییر رو شروع کنیم میتونیم آدم بهتری بشیم امیدوارم که از سرگذشت زندگیش کلی درس گرفته باشی و بتونی در جهت رشد فردید تو زندگی خودت ازشون استفاده بکنی. و همینجا یه تشکر بکنم از تک تک عزیزانی که از فاتکست ناجی حمایت میکنن توی اپلیکیشن های پادگیر برای ناجی کامنت میذارن توی اینستاگرام به من مسج میدن توی نظرسنجی ها شرکت میکنن لایب ها رو میبینن و خلاصه خیلی هوای فاتکست ناجی رو دارن. و یکی از مهمترین راه هایی که میتونین از پادکست حمایت کنین اینه که اونو به دوستاتون معرفی کنین. پس اگه این اپیزود برات مفید بوده و فکر میکنی شنیدن داستان زندگی لوئیز میتونه برای کسی از دوستا یا مفید باشه، ممنون میشم اگر این اپیزود رو به دستشون برسونی تا همگی بتونیم در کنار هم زندگی پر از باورهای مثبت، تغییر و دگرگونی داشته باشیم. امیدوارم از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی تا درودی دیگر بدرود